0: Do podcast da SMU, estamos aqui para mais um episódio de Em Vista com a SMU, e hoje nós vamos apresentar para vocês uma startup que está passando aqui pela segunda rodada de investimento. Mas que para quem não conhece ainda, fiquem tranquilos, a gente vai apresentar tudo dela para vocês. Eu tô aqui para me acompanhar com o Denis do time comercial da SMU. Tudo bem, Denis?
1: Tudo certo, Marília, muito obrigado por mais uma vez estar aqui.
0: E Representando a startup que, que está aí começando uma nova rodada de, de captação via crowdfunding investimentos, nós temos o Geraldo Maia. Tudo bem, Geraldo?
2: Tudo bem, Marília. Tudo bem, Denis. Prazer conversar com vocês aqui, apresentar um pouquinho mais da, da empresa e da rodada que a gente está fazendo. Prazer é tudo nosso.
0: Vamos apresentar para todo mundo a Pink Farms, né? Então, eu queria começar, Geraldo, pedindo para você se apresentar, né? Antes da gente falar da, da Pink Farms. Pedindo para você se apresentar, quem é você e um pouquinho da sua história.
2: Bom, pessoal, é... primeiro, novamente, obrigado é, pela, pela participação. É... Eu sou o Geraldo, eu sou CEO e founder da Pink Farms. Sou engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Eu passei por algumas outras startups antes de chegar aqui e criar a I Icriá, Pink Farms a, em 2017. É... E, na verdade,. Eu não, sou, eu, não, eu não criei a empresa sozinho, né? são, são mais dois fundadores, o Matheus de la Libera, que é um engenheiro el, elétrico com ênfase em automação e controle da Poli, ele tem um master na, na, nessa área também na, na Alemanha, na, na Thiel Darmstadt, ele é nosso CTO, né? então ele toca toda a parte tecnológica, engenharia, parte de P&D, e, e o, segundo, o terceiro fundador é o Rafael Della Libera, que é irmão dele, com a mesma formação, com, é, só que ele veio depois é, num caminho mais de, de, do lado financeiro, contábil, administrativo, então ele hoje nosso nosso CFO. Toca todas essas áreas dentro da empresa. Então, esse é o time principal aqui da Pink Farms. Temos outras pessoas chave também, que depois eu comento um pouquinho mais do time em si. É só para responder essa primeira pergunta de maneira mais concisa.
0: Perfeito. E vamos, vamos agora entender um pouquinho como é que surgiu a ideia de vocês de criar a Pink Farms, né? Qual foi a, a dor de mercado que sentiram? Como vocês é, visualizaram essa ideia? Enfim, conta um pouquinho para gente sobre isso.
2: Acho que os grandes motivadores que nós tivemos. Foi uma, uma grande dificuldade encontrar produtos de altíssima qualidade né, de altíssima qualidade no mercado brasileiro. É, nós somos apaixonados por gastronomia, a gente teve várias oportunidades de, de morar fora, de passar bastante tempo fora do país e a gente via, principalmente ali na, na, na Europa, a qualidade dos alimentos, a redução de desperdício, uma série de outras coisas que eram muito ligadas à tecnologia no processo produtivo desses alimentos, né? E aí, isso misturado com, com o uso intensivo de tecnologia, que é algo que a gente veio trabalhando na, em projetos na faculdade, em, algum, em alguns outros aspectos das nossas vidas pessoais também, juntou essa combinação de o interesse pela gastronomia junto com a tecnologia. E quando a gente passou por essa ideia, algo que surgiu pra gente aqui, foi algo que despertou muito a paixão e o interesse, e, e a gente decidiu criar isso do zero aqui no Brasil. Eu falo criar do zero criar toda a tecnologia, é, as receitas de cultivo, entender o que cada planta precisa, até mesmo criar essa, essas fazendas em grande escala. Então, a, a origem da, da criação da empresa foi essa mistura de tecnologia e gastronomia.
0: Maravilhoso! É, é bem legal a gente entender né, todo o potencial que tem a Pink Farms e ver que a história dela surgiu a partir de uma paixão de vocês, além de outros fatores, é, é muito bacana, eu admiro muito isso.
1: Bacana, Geraldo. Já puxando agora né, um pouquinho do gancho, é, a gente já tinha comentado que é a segunda vez que você está aqui na SBU, queria que você comentasse um pouco né, da primeira rodada de captação, o que, que você teve né, de experiência, o dinheiro foi utilizado para quê, né? e o motivo também né, dessa segunda rodada de captação, né, dar esse boost, digamos assim, né, um pouquinho mais de combustível para a gente poder decolar esse
2: foguete da Pink Farms. É, acho que a combinação, e aí até antes de falar da, da primeira captação, o, o que nós fazemos aqui é um, uma construção de algo muito diferente do, do tradicional. Então, requer um, um certo período de experimentação, de evolução, testes, de captação de dados, análise desses dados e, e evolução contínua desses sistemas. Né? Nesse período, o nosso objetivo sempre foi chegar no momento de escalabilidade do negócio. Então, desde a da primeira captação, na verdade, a, a SMU assim, na rodada passada foi a terceira captação que nós fizemos, um total de 8,8 milhões de reais, para a gente chegar nesse estágio que agora nós estamos, que entra essa próxima captação, exatamente para começar a crescer e de maneira é, cada vez mais rápida a empresa. Então, nós estamos já no estágio simplesmente é pegar essas unidades, todo esse aprendizado para trás, colocar em, em fazendas comerciais e continuar operando. Só para dar um contexto aí para o nosso ouvinte, por que, que esse sistema faz tanto sentido? Por que, que a gente demora para no, no, demorou um pouco para chegar no estágio é, que ele está que ele cada, é, cada vez com resultados mais é, impactantes? Hoje nós já conseguimos uma produtividade de 170 vezes por metro quadrado em relação ao campo. É, a gente já chegou num patamar de 95% de água e 60% de fertilizantes economizados para cada quilo produzido em relação ao campo. Nós não utilizamos nenhum tipo de defensivo, né, de agrotóxico para a produção desse alimento. Hoje, nossa fazenda está a 90% a menos de distância de entrega e impacto ambiental gerado pela cadeia logística. É, nós já temos conseguido eliminar a zero as perdas dessa cadeia, que hoje está falando aí de 35% para folhas né, dentro, da, dentro da fazenda, no sentido de intempéries, pragas, realmente produção que não consegue se vender, às vezes nem sai para colheita. E depois mais 40% do momento que sai da porteira até o consumo, porque não tem cadeia de frio, não tem balade secundária. É, quem já foi no CEAGESP aqui em São Paulo, se asas vê caixa de madeira para todo lado, com produto sem, sem refrigeração, sem nenhum cuidado. É muito legal, né, Geraldo?
1: Imagina que os nossos ouvintes já tenham visto algum caminhão né, com essas caixas levando. Imagine que já tenham visto folhas de alface voando. Né? Então a gente consegue ver que realmente no transporte, além de todas essas interpéries que você falou, né? Na produção, a gente tem a questão do transporte também, que a gente tem muita perda né, de alimento. Então, por estar localizado né, na Vila do Poudina, correto? Ela acaba tendo mais próxima do seu consumidor. Né? Então,
2: você tem essa questão da redução né, de toda essa perda da cadeia. Isso é muito bacana. Isso com, E a gente consegue aumentar o shelf life mais de quase três vezes já hoje. Né? Então, a gente já está falando aí de 10 dias de, de durabilidade do produto. Isso na gôndola, né, que a gente sabe que tem uma série de problemas ainda hoje. A gente já tem conseguido é, testes internos entre 3 e 4 semanas aí de, de durabilidade desse produto. Nosso objetivo é levar isso cada vez mais para o consumidor também. Então, é, nós viemos preparando tudo isso, evoluindo o portfólio, criando o, vários produtos por trás ali para aumentar essa, essa distribuição. Fomos entrando cada vez mais em, em, em novos varejos e restaurantes. Né? Hoje nós já estamos mais de 110 pontos de venda. Sendo os principais clientes aí Carrefour, Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, o pessoal da Tola da Terra, a Ova, Core São Paulo, Mambo, etc. Restaurantes de altíssimo padrão como Hilton, Zucco e restaurantes até, algumas vezes, restaurantes menores também. Então, hoje, nosso alcance ele é limitado, na verdade, pelo que a gente consegue produzir e não por quem demanda nosso produto. Então, essa rodada, ela casa pela, pela, pela necessidade de aumentar a demanda, de, a, a oferta desses produtos, dada a demanda que nós temos. Então, só com isso, nossa expectativa é aumentando 10 vezes a produção já com essa, com essa rodada. A gente consiga rapidamente atender e já estar tá olhando para novas unidades para continuar aumentando o volume de produção. É muito legal, né? E
1: vocês espelharem algum modelo né, fora do Brasil, para vocês seguirem essa questão da Pink Pinkfarms? Né? Acredito que os nossos ouvintes queiram entender um pouquinho da onde que surgiu essa ideia. né? Como vocês entendem essa, esse caminho né, que vocês estão seguindo que daria tudo totalmente certo. Com
2: certeza. É, quando nós começamos, existiam algumas empresas no Japão, no estágio inicial. E duas é, que estavam iniciando comercialmente nos Estados Unidos. AeroFarms o Farms e a Bowery. Na verdade, esse mercado ele aqueceu muito nesses últimos 4 é, anos, 4, 5 anos aí. Na verdade, já temos três empresas com status de unicórnio lá fora, entre Infarm, a Plant e a Bower. É, e só nos últimos 4 anos a gente teve aí um pouco mais de 3.8 bi de investimento nesse mercado de dólares, né? então é um mercado que está bem forte, o mercado americano e europeu, a gente estava contabilizando mais de 40 unidades de produção em grande escala já é, e nesse mercado na América Latina nós somos os maiores e é um mercado ainda que está ainda é, tá entrando na, na, na sua maturidade né? agora sim que com a nossa próxima unidade a gente vai ter uma uma, uma representatividade nesse mercado global aí. É, e a gente tem, tem visto cada vez mais investimentos pesados. Semana passada, a Icarus acabou de, de colocar um investimento de 120 milhões numa unidade na Georgia, que é a primeira unidade deles fora do Midwest americano. Então, eles estão expandindo muito rapidamente. A galera já está indo para a 12ª unidade no, nos Estados Unidos. Então, está vendo que o próprio mercado está dobrando, triplicando os investimentos e cada vez com foco maior e agora realmente atender essa demanda suprimida por produtos de altíssima qualidade que são muito diferentes do tradicional e a grande vantagem desse modelo para finalizar esse ponto é que a tecnologia, a receita que você usa, é, na, na, criada para um certo local, ela consegue funcionar do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. Né? Você basicamente faz algumas adequações de projeto. Então, nossa mesma unidade depois, em expansão, ela pode servir para qualquer lugar da América Latina, se a gente quiser expandir depois para o Oriente Médio, para os Estados Unidos, para o Canadá. É, funciona exatamente da mesma maneira. E do outro lado, nós temos um conhecimento muito profundo do mercado brasileiro, e a gente consegue enxergar em, em evolução de portfólio também, para trazer produtos que não são produzidos aqui, como principalmente a parte de berries. Né? Então a gente sabe que é um produto muito interesse do, do consumidor brasileiro, só que produtos eles são importados, no geral congelados, e quando não são congelados o preço é mais de 300 reais o quilo no geral. Então a gente enxerga uma série de outras oportunidades também nesse mercado, no sentido não só de expansão do que a gente já faz, mas também de trazer um portfólio que hoje, em torno de 30, 34 SKOs, a gente ia levar para mais de 400 SKOs nos próximos cinco anos. Muito bacana, né? A gente vê que o mercado está pedindo,
1: né? Essa expansão da Pink Farms, né? Então, é né, né, uma coisa que casa exatamente com a sua ideia, né? Expandir novas unidades e conseguir trazer, né? Essa questão da qualidade do produto, a crocância, o tempo maior né, que você consegue deixar na prateleira, né? Esse time shelf, né? Que você consegue aumentar... Você traz essa qualidade para o consumidor e acho que nossos ouvidos querem entender um pouquinho, né? Como que vai funcionar essa segunda rodada de captação? A captação ela está sendo com a SMU e quais outros parceiros, né? Você está buscando, né? Para fazer essa captação total e o valor, né? Onde que você vai utilizar, expandir? Você já comentou um pouco do centro, né? Do novo da nova Pink Farms, né? O novo centro Pink Farms, mas explicar um
2: pouquinho com mais detalhes. Esse capital, Denis, ele vai ser utilizado principalmente para implementar a uma nova unidade e aumentar a unidade atual né? então na verdade nós teremos duas unidades operacionais a unidade atual, ela vai é, basicamente duplicar a área, mas são produtos de mais alto valor agregado que a gente já tem uma demanda e são mais focados em, em food service, né? em restaurantes que são os microverdes e alguns outros produtos nesse nível é, e a próxima unidade, ela já vai ser construída do zero com toda a evolução da tecnologia principalmente em quesitos de automação que elas vão ter uma, um, um pulo de, 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 assim, de complexidade em automação, né? ou seja, a gente vai ter é, áreas que hoje, por escala, a gente não consegue colocar, como movimentação, parte de rotulagem, pacotamento, pesagem automática, inspeção, uma série de sistemas que hoje, dado a escala que nós temos, a menor máquina, no geral, que já existe no mercado, ela vai sobrar, na próxima idade ela já vai fazer sentido. E do outro lado, isso tudo que a gente está fazendo, junto com uma série de evoluções é, em, em custo de produto, é, como entrar no mercado livre de energia, é, escala de compra e vários insumos que a gente tem aqui que vão reduzir preço, nossa estimativa é que a gente vai reduzir de maneira conservadora 45% do custo desse produto, na verdade, tornando esse produto até mais barato do que o tradicional. Então, de, dessa captação total, nós estamos falando em uma captação target de 15 milhões de reais. Então, a gente está considerando que, que a gente vai fechar 5 milhões nesse mil nós temos 10 milhões por fora. Desses 10 milhões por fora, nós já temos 4 a 5 comprometidos aí, uh, que a gente chama de soft commit, né? Então, já tem a pessoa que definiu, já falou montante, já está com os documentos e agora, basicamente, a gente está no momento final, da mesma maneira que a gente está com a SMU, de trazer, trazer o pessoal, assinar os documentos, etc. Então, esse restante, esses 5 a 6 milhões restantes, nós ainda temos uma série de... de, de de investidores que já estão analisando que estão levantando, que estão fazendo as análises e comitês deles exatamente para a gente fechar nessas próximas 3 a 4 semanas aí em paralelo ao SMU então com esse capital é, a gente consegue elevar bastante a capacidade de, de colheita da, da Pink Farms e a capacidade de faturamento para dar um, uma, uma visão aí, a gente deve pular aí de umas 2,3, 2,4 toneladas hoje de produção para mais de 26, 27 toneladas mês né? isso com o um aumento de faturamento aí para a gente chegar num, num, num target de quase 20 milhões de anos de faturamento já com um fluxo de caixa positivo né? então gerando caixa aí para a empresa e usando depois esse caixa até para implementar novas unidades então a gente já, já chega num ponto que a escalabilidade ela já fica muito mais simples a gente abre uma série de portas aí até se a gente decidir usar tomar crédito por exemplo, um CRA, por exemplo, um recebível de agronegócio, um FIAGRO, uma série de outras opções, para não necessariamente depender só de investimentos e equity para fazer, é, fazer diluição dos acionistas para aumentar a empresa. Então, a gente considera que essa é uma das últimas rodadas necessárias da empresa para é, a gente entrar no modelo de escalabilidade que não requer recursos que vão diluir os acionistas, os fundadores, etc. Então, é um estágio bem, bem interessante para a empresa e muito interessante principalmente para o investidor. O múltiplo dele não vai ser mais diluído, provavelmente, ou vai ser muito menos diluído do que deveria, do que poderia, no caso, para próximas evoluções da empresa. A gente vai aumentar muito mais o valuation em relação ao que a gente vai captar é, em sequência, em próximos rodadas, se a gente quiser. Isso vai permitir que a gente aumente esse múltiplo do nosso investidor de uma maneira muito mais é, eficaz ali, é, sem precisar continuamente diluir, então é um pouco do formato que a gente está imaginando e, e já tem algumas noções de como fazer isso, já tem estudado bastante nesse sentido. Muito legal,
1: em relação a prazos, né? tudo isso que você está esperando... Quanto tempo você acredita né, que já vai estar
2: operacionalizando essa nova Pink Farms, né? a Pink Farms 2.0, digamos assim? São duas etapas. né. Então, o aumento da fazenda atual, ele com capital agora entrando até o final de julho, comecinho de agosto, gente é, é, é algo que já está o projeto pronto e, na verdade, é um sistema relativamente fácil de implantação. Ele é, ele é mais simples que, o, que os modelos de folhas e folhosas. Né? Então, nossa estimativa é que até o meio para o final de novembro já esteja operando. É, não necessariamente 100%, mas pelo menos um, um aumento de 50% depois do restante, né? então a gente consegue fazer esse faseado também. E a fazenda nova, é, em março, ela já estaria operando pelo menos 40% dela, e aí em mais três a, a seis meses a gente faria o ramp-up, a operacionalização do restante. Isso a gente coloca muito mais como dado conservador. A gente já fez construções aqui em menos de oito, oito meses, é, sem, grandes, sem qualquer problema com um time muito mais enxuto né? então a gente considera um, um, um worst case né? um, um cenário pior possível para não ter nenhum impacto em caixa e, e ter nenhuma surpresa então a nossa expectativa é sempre bater isso por dois a três meses antecipados né?
1: perfeito em relação a parceiros, né, da primeira rodada de captação para essa rodada, novos parceiros comerciais, né, estratégicos principalmente que você conseguiu fechar, poderia comentar até um pouquinho, né, sobre aonde você pode encontrar os produtos Pink Farms, né, que hoje você tem novos, digamos, canais de distribuição, digamos assim?
2: É, eu acho que é grande, um, talvez um, um dos principais parceiros que entrou depois da rodada anterior foi o, o Grupo de Açúcar e a Rede Oba, por exemplo. Então, hoje, na verdade, nós estamos ainda concentrados em poucas lojas desses parceiros exatamente por falta de produto. Então, vou dar o um exemplo aqui do Carrefour, nós estamos em 5 de mais de 130 lojas entre Hiper, Bairro e Express. No GPA, nós estamos em 12 de mais de 70 lojas deles. Então, hoje, o que eu recomendo para quem quiser comprar o nosso produto é, entrar no site, a gente tem ali um onde achar, a consegue botar o CEP ou informação da, da rua é, e achar o local mais próximo possível ali para compra ou até comprar online se achar, se achar que faz sentido. Se preferir esse caminho também. É, mas hoje, esses locais, a gente já tem uma penetração a gente está tentando garantir o um máximo de produtos dentro da loja. Mas gente, até com esse aumento de, aumento de demanda, a gente tem visto que tem... É, ter tido ruptura com uma certa frequência, porque os produtos eles estão girando cada vez mais rápido dentro desses locais também. Então, é exatamente por esses motivos, eu até le sempre levanto uma pergunta da, da Regiane, é, que foi acho que semana passada no grupo, quando foi criada ali do, do WhatsApp da, dessa rodada, dela falando que ela ia toda vez na terça-feira no, no, no Zafari Bourbon, que é aqui dentro do, da, do lado do, do Palestra Itália, aqui do, do estádio do Palmeiras. Exato, Perdiz e Pompeia, Barra Funda ali nesse... Esse eixo ali da, da, zona, da zona oeste. E que a toda terça-feira ela encontrava ainda produto e agora chega a terça-feira de manhã ela já não encontra produto. E a gente entrega na, na segunda de manhã. Então é exatamente isso que a gente está tentando evitar com esse aumento de oferta. Então a gente sabe que é, é algo que precisa aumentar a produção exatamente para a gente atender muito bem nossos clientes e, e aumentar o faturamento, aumentar a receita, aumentar o alcance dessa marca e algo que a gente vê que né, já está previsível que aumente,
1: né? Que como você mesmo disse, a demanda ela está maior do que a oferta, né? Então realmente a gente consegue ver um, um cenário bem, é... a gente consegue ver um cenário muito legal, né? Pela frente. E em relação à a, a, a nova localidade, né? Onde que você vai fazer essa nova Pink Farms? As pessoas também vão poder fazer visitas que nem acontece hoje na, na Pink Farms na Vila Leopoldina?
2: Sim. É, ou, até mais ou menos abril nós estávamos fazendo algumas visitas guiadas é, A gente precisou parar por uma série de outros motivos internos é, Para essa rodada nós já devemos ter algumas é, agendas, aí, turmas para visitação Então nessa semana a gente vai definir uma série de datas é, Exatamente para trazer o pessoal e também fazer um tour guiado é, Essa parte de visitação é algo que a gente sabe que é muito interessante Hoje, na fazenda atual, ela não tem espaço necessariamente para fazer visitas grandes. E na próxima, a gente imagina, eh, e já está dentro do, do escopo do, do projeto, eh, áreas exatamente para a gente conseguir trazer, principalmente escolas, né, que é o nosso maior interesse ali. Porque é algo, é algo que pode ser extremamente lúdico e, e, e muito interessante para trazer de novo essas crianças eh, para um negócio que hoje está cada vez mais distante, né, que é o agronegócio. No sentido de saber onde o alimento vem, por que, que é importante a gente tomar cuidado... Como como escolher o alimento E como que é realmente colher um produto desse sabe Uma coisa que eu tive na escola Na minha escola, quando eu tinha 5, 6 anos de idade Tinha horta, então eu lembro desse processo eu achava super legal é, E eu sei que boa parte das escolas hoje Não tem esse tipo de, de contato E fica cada vez uma coisa mais distante Eu acho super interessante a gente ter esse, Essa abertura, tanto para crianças Quanto adultos mesmo, que queiram Conhecer cada vez mais a tecnologia e tem interesse Fora que é algo totalmente
1: inovador, né? Então, para uma criança ver aquelas prateleiras gigantes, com os LEDs totalmente, as plantinhas nascendo, né? Todo o ciclo de vida da plantação é algo que realmente é muito bacana. E o que, que você espera, é, digamos assim, em relação a microgreens, a novas linhas de receita, você já comentou anteriormente? Poderia discorrer só um pouquinho, né? Dar um pouco mais detalhes, o que, que você espera, novos parceiros
2: que você está fechando, pesquisa e desenvolvimento e tudo mais? Sem dúvida, é... Os nossos desenvolvimentos para a próxima unidade, a gente já vai dobrar a quantidade de SKUs, né? Então, isso já está tudo desenvolvido por trás. Então, quando a gente fala aí, são principalmente outras folhas e ervas, né? Então, hoje a gente está produzindo basicamente alfaces e microverdes, são vários tipos de cada um deles. Mas hoje a gente não tem área para produzir rúcula, seja cultivado, seja selvagem, é, agrião d'água, agrião da terra espinafre italiano, vários, espinafre asiático... É, folhas como... ervas como vários tipos de manjericão... manjericão roxo, manjericão tradicional, genovês... É, coentro, salvia, salsinha, cebolinha... É, tem uma série de produtos que a gente já tem desenvolvido... tem um, alguns produtos que, a gente, que são chamados de punks... Né, que são produtos alimentícios não tradicionais... que tem alto valor agregado também... a gente já fez uma série de produções... a gente já produziu é, em pequena escala... pimenta, biquinho, por exemplo... Então, para essa proximidade, vai pelo menos dobrar a quantidade de SKUs. e, em paralelo, nós vamos continuar desenvolvendo, é, olhando já para tomate, cereja, morango e outras berries, parte de cogumelo. Então, a gente ainda está definindo o escopo e as próximas, é, os próximos tipos de produtos que a gente vai focar é, e, com isso, olhar exatamente para quais a gente acha mais vantajosos, fazer testes iniciais. É, olhar para a própria literatura é, do que existe e, e, e tentar tomar uma decisão mais assertiva para a gente colocar produtos cada vez mais rápidos no mercado já olhando para novas unidades a contemplarem esses produtos então é um pouco do nosso processo aqui e do outro lado, na verdade a questão de aumento comercial ela está muito ligada a aumentar a quantidade de lojas desses locais que a gente já atende então por exemplo, alguns desses grupos a gente já teve demanda para aumentar ou mais de triplicar o volume de lojas. Hoje é uma coisa que a gente está segurando. E dentro dessas próprias lojas, que nem eu comentei o caso ali do, do Zafra, e isso acontece com boa parte dos nossos clientes, aumentar às vezes de uma entrega semanal para três a quatro entregas semanais nesses locais. Isso vai aumentar significativamente o, o volume de produtos em cada loja, o nosso market share dentro daquela loja. E do outro lado, tra trazer novos produtos. Então, mesmo aumentando 10 vezes a, a, o volume de produção, a nossa expectativa é pular de 110 para 300 a 400 lojas aí de, de venda, né? pontos de venda. Então, a gente vai provavelmente 3 a 3,5 vezes a quantidade de lojas. Não vai necessariamente aumentar nesse mesmo ritmo. A gente tem um trabalho muito maior para fazer dentro de cada loja também, aumentar essa... Essa proporção e market share de cada, de cada posição que nós temos. Muito bacana. Então,
1: ouvinte, se você ficou interessado em conhecer a Pink Farms, basta entrar no site da Pink Farms, www.pinkfarms.com.br. Lá você pode agendar o seu tour e conhecer toda essa novidade e ainda provar né, um pouquinho da Pink Farms.
2: Né? Se quiser comentar até um pouquinho geral de como que funciona o tour. O tour, no geral, ele é uma hora, uma hora e vinte. É algo mais focado realmente na, na parte da visita, explicar um pouco da tecnologia, experimentar alguns produtos e a gente sempre abre para bater um papo, fazer uma conversa mais é, final, tirar dúvidas, etc. Então é uma conversa que ela, ela, vai, ela vai de uma hora, uma hora e meia, depende um pouco do grupo, do tamanho do grupo, etc. Mas é algo muito interessante para conhecer a tecnologia, a gente, no, claro, se for uma visita focada aí para o investimento, a gente consegue sentar, tirar dúvidas na hora e responder uma série de coisas também. É uma experiência, né? Sim, é
0: realmente uma experiência muito diferente de tudo que nós estamos acostumados, tudo que a gente já viu. Eu queria aproveitar e reforçar aqui, para quem estiver interessado em conhecer mais sobre a Pink Farms, nós fizemos uma live no Instagram, no perfil da Pink Farms, arroba Pink Farms, e contamos tudo sobre como será essa captação e outros detalhes que são importantes de todo mundo saber. Além disso, o Geraldo, em parceria com a gente da SMU, no canal do YouTube da SMU, é, realizou um webinar, que é a apresentação do Pit, e também o um momento é, em que ele tirou todas as dúvidas de vocês, é, de quem estava lá assistindo. É, então fica a dica aí desses dois conteúdos, para todo mundo que quiser saber mais sobre essa startup. Fora o Denis, né, e todo o time comercial que estão sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, seja por telefone ou por WhatsApp. É, nós temos o grupo da, da oferta, né, o grupo da Pink Farms, onde está todo mundo lá. Nós da SMU, o pessoal da Pink Farms e aí é, vocês podem fazer as perguntas e nós estaremos sempre respondendo.
1: Exatamente. Vocês podem acessar os documentos jurídicos e financeiros, também tem acesso ao PIT é, na página da captação. Vocês podem encontrar num botão é, onde está escrito documentos essenciais. E por lá, se tiver qualquer dúvida, né, como a Marília disse anteriormente, a gente tem um grupo no WhatsApp. Onde vocês podem ter acesso a todo o time da S1000 e também da Pink Farms. Qualquer pulga atrás da orelha, né? O grupo é muito legal para acabar com todas as dúvidas que existirem.
0: Isso mesmo, perfeito. Bom, para a gente encerrar já o nosso episódio, eu queria agradecer vocês, Denis e Geraldo, por gravarem este episódio com a gente e também aos nossos ouvintes que estão sempre aqui ouvindo e acompanhando todos os nossos conteúdos e ofertas. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.
2: Até mais, tchau, tchau. Muito obrigado, Mariana e Denis, prazer, obrigado.